0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die dieses Jahr nicht mehr den Super Bowl gewinnen kann. Ich weiß, tragische Nachrichten. Und ihr denkt euch gerade so, wieso, wer spricht da überhaupt? Weil <lacht> ich bin aus meinem Urlaub zurück. <lacht> Ist das schön, wieder zu Hause zu sein bei euch. Und ich mache das Ganze natürlich wieder nicht alleine, sondern, äh, Micho ist auch dabei. Micho, danke, dass du mich so würdevoll vertreten hast.
1: Immer wieder gerne und hallo zusammen.
0: Und äh, Tobi ist äh, natürlich auch dabei.
1: Moin, moin.
0: Und äh, da wir das Ganze natürlich immer versuchen, interaktiv und mit Gästen zu gestalten, haben wir auch diese Woche wieder einen Gast. Und da haben wir Bengals-Fan vermutlich. Äh, und zwar den Steven haben wir uns eingeladen.
2: Herzlich willkommen, Steven. Vielen lieben Dank und eine wunderschöne, gute Tageszeit. So, wer bist du eigentlich?
0: Also ja, du bist Steven, das wissen wir jetzt. Äh, wessen Fan bist du, warum und was tust du sonst im Football, Football-Deutschland und äh, rund um deinen Lieblingsfanscheiß?
2: <lacht> also ich äh, bin, wie gesagt, Steven. Ich gehe auf die 40 zu, leider. <lacht> ähm, bin Bengals-Fan seit 88, weil mein Vater sich tierisch aufgeregt hat. Der war glühender Cowboys-Fan und die sind einem, einem wunderschönen Novembernachmittag von den Bengals zerlegt worden. Ich hatte Football bis dahin ziemlich langweilig gefunden, aber so eine No-Huddle-Offense, also keine Pausen dazwischen. Und Tigerstreifen, die haben es meinem Achtjährigen ich damals angetan. Und <lacht> ich bin bis heute hängen geblieben, trotz der 90er. <lacht> und ja, bin nicht. heute äh, beim German Jungle Podcast... Wo wir quasi was Ähnliches machen, nur in anderen Farben.
0: Oh, und mit einem anderen Tier.
2: Und mit einem anderen Tier.
0: Ja cool, äh, habt ihr von den Bengals Germany, gibt es da irgendwie Fangruppen, eine Fangemeinschaft? Wo findet man euch und wo findet man euren Podcast?
2: Also uns findet man in erster Linie auf Facebook. Da sind wir unter dem German Jungle Podcast zu finden, aber auch unter den Cincinnati, ba <coughs> Cincinnati Bengals Fans Germany. Ähm, da konzentrieren wir uns hauptsächlich drauf. Es gibt es zwar auch bei Instagram, das macht ein Kollege von uns äh, für uns, äh, aber wir sind da hauptsächlich, wie gesagt, auf Facebook und unser Podcast finden wir immer auf Spotify oder einfach mal auf Anchor beispielsweise suchen. Da sieht man dann auch andere Orte wie Google Play beispielsweise.
0: Ja, wunderbar. Werdet ihr übrigens da draußen auch alles in den Show Notes haben, die ganzen Links zum Podcast und zur Facebook-Seite und so weiter und so fort. Also, falls ihr da noch was hören wollt von den, von den Bengals-Fans und äh, was sehen wollt auf Facebook oder auch auf Instagram, könnt ihr euch die Links da abholen. Wundervoll, freut mich, dass du da bist, dass du die Zeit nimmst. Und äh, ja, jetzt würde ich mit den anderen, mit euch, einfach mal in die unglaublich krassen News, weil diese Woche ist wirklich nicht so viel passiert. Uh, wir haben McMillan auf IA gesetzt. Oh Wunder, oh Wunder, ein weiterer Spieler. Und haben Calvin Munson, Linebacker vom Practice Squad der New England Patriots unter Vertrag genommen. Micho, du darfst dich dazu jetzt 20 Minuten lang auslassen.
1: Gut, okay, ja, das wird schwierig mit 20 Minuten. <lacht> Tatsache ist, ja, es ist wieder New England-Spieler für zwei Spiele, äh, oder beziehungsweise aus dem Practice Squad von New England, für zwei Spiele, so what? Es ist nur sehr auffällig, dass Rose sich da natürlich sehr stark dran bedient. Macmillan, ähm, war es nötig, ihn auf A zu setzen? Weiß ich nicht, es geht jetzt um zwei Spiele. Ähm, allerdings kann ich natürlich verstehen, wenn genau diese, diese, diese Moves dann uns als Tanking ausgelegt werden, als ob uns Gewinnen nicht ganz so wichtig wäre. okay Das kann ich jetzt auch nachvollziehen, aber ich sage, zu dem Zeitpunkt der Saison äh, tankt dann die ganze NFL. Ja, mehr, mehr ist da, glaube ich, nicht zu sagen.
0: Das stimmt. Tobi, du darfst deinen Senf da gerne auch noch zu abgeben.
3: Ja, also man muss dazu natürlich erstmal mal sagen, äh, MacMillan ist tatsächlich so verletzt, dass er die letzten zwei Spiele nicht spielen kann. Also äh, das ist ja jetzt nicht so, ach, äh, wir verlieren mal absichtlich und setzen 35 unserer Spieler äh, auf IA, weil wir spaßig und lustig sind. Also der das ist schon muss,
1: verletzt. Das musst du einem Experten aber auch mal sagen.
3: Ja, ja. ja kann man ja nicht äh, wissen. Äh, Ne, das muss man den Experten... Äh, ja, und so weiter. Pünktchen, <lacht> okay, pünktchen, okay, pünktchen, Okay, okay, halt. Stopp. Und so weiter zu, äh, zu Manzen. <lacht> ähm, hat auch bei äh, den Giants gespielt 2017, da gar nicht mal so schlechte ähm, Stats abgeliefert, von daher ist schon talentiert. Mal gucken, was er in den letzten zwei Spielen so zeigen kann und naja, vielleicht ist er ja was fürs äh, Trainingscamp nächstes Jahr. Mal sehen.
0: Okay, das war dann auch genug von Manson. Und äh, wo wir gerade von herausragenden Spielern sprechen, äh, hat keiner unserer Spieler in den diesjährigen Pro Bowl geschafft. Das ist natürlich erschreckend. Ich hätte natürlich damit gerechnet, dass Charles Harris es auf jeden Fall schafft. <lacht> Und
1: ja, ich habe da ein kleines Veto, Rico. <lacht> es gibt einen Spieler, der bei uns gespielt hat und zwar in der Regular Season gespielt hat, der im Pro Bowl ist.
0: Ja, bla. Es, es gibt alle Spieler, die von uns weggegangen sind, sind im Pro Bowl. Also, ich meine, Tunzel ist im Pro Bowl, Fitzpatrick ist im Pro
3: Bowl und... Und Minka Fitzpatrick, ne? Yeah, you don't say.
0: <lacht> und? Und, wer ist, wer, wer ist noch im, im, im... Jarvis Landry.
1: Ja, Jarvis ja genau. Landry. Er hat ja auch knapp 100 Yards mehr als äh, Devante Parker. Aber drei Touchdowns weniger. Ähm,
0: uh, der, hat, der hat doch nicht über äh, 1000
1: Yards. Doch, Dendry <lacht> hat meine ich schon über 1000 Yards.
3: Naja, gut. Äh, Parker hat 950, glaube ich, oder sowas. Ne? Also nicht mehr ganz so. Halt, Stuttertons.
1: Ob.
0: Ist das echt so? Ja. ja, ja.
1: Und äh, ich glaube, Parker hat. Äh, nee, oder Landry hat mehr Rushing Yards, glaube ich. Auch noch. Pff, ja, das kann sein.
3: Ja,
0: gut, ist jetzt wir aber nicht reden Thema. 15. <lacht> So, Dank. so, ja, also gut, ich konnte es nicht glauben, aber er hat echt zu viel. Unglaublich. Äh, äh, so, genug geadd. Ja. Was sagt ihr dazu? Also ist keine Überraschung. Ich meine, wir müssen auch ehrlich sein. Die Wante Parker er hätte auch einfach nicht gespielt, selbst wenn er im Pro Bowl gewesen wäre. Ja, das hat er gerade auf Twitter geschrieben. Am ja. Mittwoch.
3: Beleidigte Leberwurst.
0: Nein. Ich hätte der den weiß schon, dass gespielt.
3: das Nein, nee, nee. So. Naja.
0: So, was, was wollt ihr dazu noch etwas Großartiges sagen? Dass, ja, äh, Pro
1: Bowl ist, so eine Pro Bowl-Nominierung ist für die Karriere der Spieler halt schon relativ wichtig. Das ist für die karrieremäßig eine Auszeichnung. Rein sportlich hat es nichts zu bedeuten. Absolut. du das ja.
0: dass das, das karriere technisch
1: ja, was doch. zu sagen hat. Das ist nicht umsonst, Super, dass das immer wieder erwähnt wird. Und das zeugt, äh, wenn ja, man es bei Kameras hat, das zeugt immer von einem gewissen, von einer gewissen Qualität, was die Spieler auch durchaus gerne immer wieder angeben und was immer wieder angegeben wird. Und das ist schon ein gewisses Qualitätsmerkmal. Verdienst was auch ge du mehr Geld? Ich glaube, ja.
3: Okay. Ich äh, möchte übrigens dazu sagen, dass damit auch eine Serie endet. Ähm, dass der Spieler, der die letzten, ich glaube, drei bis vier Pro Bowls äh, vor Ort war, jetzt dieses Jahr dann auch nicht dabei ist. Es sei denn, Jarvis Landry nimmt ihn mit, obwohl er jetzt in Cleveland spielt. Den der, Groß oh. der großartige Walt Akins, der immer sonst die Coverage für die Teufels gemacht hat. Oh. Oh. Der, sonst immer am, der sonst immer am Rand stand und äh, die Interviews geführt hat und äh, Kameraspürskis gemacht hat. Der ist dieses Jahr auch nicht da. Gibt's ja gar nicht. Ja, ist ja. Skandal, ich weiß.
0: Ja, ich weiß. Aber äh, da können wir Steven vielleicht mit ins Boot nehmen. Ähm, die äh, Bengals haben einen Pro Bowler. Ich glaube, einen, oder?
2: Ja, Gino Atkins. <lacht> Zum Glück hat man nur
0: einen. <lacht> Immerhin. Ja.
2: ja, aber Gino Atkins, wenn ich ehrlich bin, er, ja, er ist, er ist immer noch gut, aber er ist weit von seiner Spitzenform weg. Und er hat in diesen Jahr eigentlich auch nichts getan, um Pro Bowl zu rechtfertigen. Da ist wahrscheinlich einfach nur sehr viel Name.
0: Ja gut, er heißt halt Atkins wie diese berühmte Diät. Das kann ich schon verstehen. Er so.
2: sieht aber nicht aus wie Diät. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar. Nicht, nicht. Gut, also ich habe jetzt keine News mehr auf dem Zettel. Wenn jetzt einer von euch noch eine News hat, kann er sie jetzt äh, laut rausschreien. Oder für immer schweigen. So, das wollte ich nicht sagen, das klingt immer so nach mh, wir sind jetzt
3: verheiratet, aber
1: ja, du hast das recht. Sind, das, sind wir, das sind wir doch eh.
3: Oh.
0: Tobi
1: und ich, wir verenden teilweise schon unsere Sätze. Ja, genau. Das ist uns letztes oh, auch oh,
0: Ich muss mal eben, oh.
1: ja, ja,
3: Nein, ansonsten ist es so wie immer, ähm, wenn wir den Podcast zu Ende aufgenommen haben, eine halbe Stunde später geht's dann los. So wie immer. Ja, ähm, normal. Ne,
0: sonst wäre es auch langweilig. Aber gut, dann würde ich jetzt äh, mich übergeben also an, an Micho äh, mit dem
1: Roundup. Ja, dann kommen wir mal zum Roundup, wo der Steven sich dann auch jederzeit gerne wieder einschalten darf. Ich habe tatsächlich vier kleine Themen aus der NFL rausgesucht, die auch alle relativ kurz sind und sogar teilweise was mit dem Teufel zu tun
0: haben.
1: Ich habe so ein bisschen was vorbereitet. Ich habe vier kleine Themen, also, um euch das
0: mal zu erklären, wie das abläuft. Also Micho erzählt uns nie vor, über, über was es geht. Ich glaube, einmal hat er ein Thema verraten. Und wir wissen nie, worum es geht. Und es ist eigentlich auch immer so, dass er sagt: Ah ja, mh, ich habe nur sowas ganz minimal vorbereitet. So gerade so, au oh, passant, ich hatte überhaupt keine Zeit. Und dann kommt er: oh, Ich habe also vier kleine Sachen. habe ich. Ah, aber gut, dann, dann schieß los, ich habe Bock.
1: Kenny Drake, einer von drei Spielern der letzten fünf Saisons, der vier oder mehr Rushing Touchdowns. Äh in Folge in einem Spiel erzielt hat. Oder mehr, mehr als vier Rushing Touchdowns, äh, vier oder mehr Rushing Touchdowns in einem Spiel erzielt hat. Leute, was war mit dem los? Äh, bei uns hat er nichts auf die Kette bekommen. Warum, Tobi?
3: Naja, also in erster Linie ähm, ist das, was wir ihm da als Vorblocker hingestellt haben, zum äh, Blocken von irgendwelchen Laufrouten eher bedingt geeignet. Und zum Zweiten... Freut euch doch einfach, Jungs. Wird der, wird der Pick, den wir kriegen, wertvoller. Genau das sollte ihr auch machen.
1: Rico, ist denn die O-line der Cardinals jetzt so viel besser als die O-line von uns?
0: Äh, sie ist besser. Das, das reicht, glaube ich, schon. Das ähm, ich glaube, sie ist halt, sie ist jetzt, sie ist nicht überragend, sie ist halt ich würde sie ja als durchschnittlich beschreiben. Ich habe. Die Cardinals wirklich nicht so viel gesehen, um dann ein großartiges Urteil zu fällen. Aber gut, es er hat jetzt einfach, es ist so ein neuer, neuer Wind und dann zeigt man mal eben, was man kann. Und ich glaube nicht, dass das jetzt auf Dauer so weitergehen wird.
1: Also dann hat Josh Rosen aber wirklich in die, in die tief in die äh, äh, gegriffen. Äh, von der schlechtesten O-Line, das war nämlich letztes Jahr die O-Line der Cardinals zur schlechtesten O-Line. Das sind nämlich wir. Würde ich sagen.
0: Ist er selber schuld. okay Mein Gott, aber, er, er aber, hätte sich auch rausstreiken können.
1: Aber es zeigt andere. es zeigt halt, es zeigt halt, dass ähm, ja, es zeigt halt, dass Murray, dass man Murray auch noch nicht abschließend bewerten kann, weil dass er jetzt besser als Rosen wäre oder sowas. Weil ich glaube, der Leistungsunterschied ist tatsächlich von dem, was ich so sehe, viel dann die O-Line. Aber gut. Ähm, ein anderes Thema wäre dann die Browns haben die Bills abgelöst. Wisst ihr auch, in was?
2: Großes Geraden. ein Alphabet. Einen? Die Browns haben die Bills abgelöst. Ja,
1: die Browns ähm, haben die Bills einen Rekord abgejagt. Ab, äh, die in der
3: Halbzeit
2: Hat's was mit den Playoffs zu tun? G
1: genau. Oh. Das längste Team, das nicht in die Playoffs war, ist jetzt hat die längste Durchstrecke, haben jetzt die Cleveland Browns inne. Zumindest habe ich das gelesen.
3: Ja. Äh, ja, aber das können nicht die Bills gewesen sein, weil die waren doch
1: vor... Ja, ja, aber die hatten bis dahin den, äh, den Re Rekord.
2: Ja, aber die
3: waren, doch, die waren doch vor zwei Jahren in ja. Playoffs oder so? Da ja, da ja. im
2: letzten Spielzug der Saison doch noch in die Playoffs Ja, <lacht> Genau,
1: und, und das war das von, von der letzten vorletzten Playoff-Traum bis zum letzten, das war die längste Durchstrecke, die es gab. Oh. Und das haben die Browns jetzt ja. abgelöst. Die ja, Browns ja. haben jetzt die längste Durchstrecke und das mit dem Kader. Äh, Steven, wurde das, das bei euch nicht auch so gesagt? wegen Ja gut, die Browns eigentlich Playoff-Kandidat?
2: Ähm, man hat es viel gehört. Einige von uns haben es auch so gesehen. Äh, ich habe mir schon gedacht, dass das jetzt nicht die komplette Shitshow wird, aber dass das äh, nur ein, zwei Niederlagen braucht, damit da so die Stimmung kippt, dass äh, das Team eine wirklich durchwachsene Saison haben wird.
1: Ich meine, du bist da ja deutlich näher dran in der Regel als wir, als, als äh, Division Rival. Ähm, war damit tatsächlich zu rechnen? Also ich hatte die Browns tatsächlich vor den Steelers und wenn ich ehrlich bin, auch vor den Ravens. Ähm, was habt ihr da? Habt ihr das nicht auch so gesehen oder hattet ihr doch schon so die Reihenfolge, dass die Ravens so weit vorne sind?
2: Ja, also, ich habe in der Offseason schon gemerkt, dass irgendwie Baker, äh, ich glaube, irgendwie 40 oder 50 äh, Werbefilme gedreht hat. Also, die komplett Offseason. Ich glaube, das waren sogar mehr. Ähm, äh, dann hast äh, er ist ja schon ein relativ schwieriger Charakter, der sich auch mal gerne mit der Presse anlegt. Dazu packst du dann noch andere Dieven äh, wie OBJ dazu. Dann hast du einen Rookie Head Coach. Ah, und da, das kann halt ganz, ganz schnell schieflaufen, gerade bei einer Franchise, die so eine, ja, so ein bescheidener Ownership und so eine Front Office hat, wo, ja, einfach, da ist, du hast bei denen das Gefühl, die haben einfach keine Mentalität da, da ist keine, keine Marschrichtung vorgegeben, da macht halt jeder was und das kommt am Ende bei raus.
1: Rico, hast du damit gerechnet, dass der, dass sie diesen äh, Rekord holen diese Saison? Äh, na gut. Du, du bist ja ein Baker Mayfield Fan, soweit ich weiß. Ich, ich,
0: mag ihn ja und ich habe auch gesagt, dass er für mich in dem Draft die absolute Nummer eins war. Und die Sache ist die: für, Vor der Saison war schon relativ klar, dass diese Division verdammt eng wird ich hätte mir, ich hätte gedacht, dass OBJ und Jarvis Landry jetzt nicht so ein bisschen rumbitchen, sondern einfach versuchen, zusammen, weil sie ja im College zusammen gespielt haben, da wirklich was auf die Reihe zu bringen, dass die Ravens offensiv so stark sind, das haben einige vermutet, aufgrund von Jim Harbaughs Ansage, sowas hat man noch nie gesehen und er hatte nicht Unrecht, sowas hat man in dem Maße noch nie gesehen und du hast ja immer noch die, die Steelers, die für mich vor der Saison auch definitiv einen Playoff-Kandidat waren, zusammen mit den, mit den, äh, mit den Browns. So, das, das war für mich so ein Duell so zwischen den beiden Teams, entscheidet sich. Ich habe die Ravens schon eher an eins gesehen, weil sie einfach von der Defense schon am besten waren und vom, vom Vergleich, vom Coaching halte ich Jim Harbaugh schon so äh, mit zum nicht unbedingt besser als äh, der, der, der Herr von den äh Steelers, aber deutlich besser als Freddy Kitchens. Und von daher habe ich denen da ähm, schon das, den, den, die Upside gegeben. Und, aber dass es so krass ist, dass es halt die, jetzt die Steelers 8-6 und die Browns 68 8 spielen, das hätte selbst ich nicht gedacht.
1: So, dann geht die nächste Frage an Tobi. Tobi, es geht diesmal um eine andere Franchise, und zwar eine Franchise, die von vielen Experten als mit das ausgeglichenste Team der NFL gesehen wurde vor der Saison und als klaren Super Bowl Contender. Das ist ein Team, das in den letzten drei Spielen gegen die Miami Dolphins verloren hat, gegen die New York Giants knapp gewonnen hat und jetzt gegen die Redskins knapp gewonnen hat. Was ist denn da los?
3: <lacht> <lacht> Wenn ich jetzt unfair sein würde, würde ich sagen, die falschen deutschen Fans, aber äh, ich bin mal sportlich gerecht. Also, ähm, naja, es gibt da einen Spieler, wenn der gut spielt, gewinnen sie. Wenn, sie. wenn der schlecht spielt, verlieren sie. Er hat aber auch null Unterstützung. Das ist deren Quarterback Carsten Wentz. Und, ähm, oh, 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 oh. Ganz ehrlich, das Wide Receiver-Core von äh, der, der Eagles ist grottenschlecht, ist beschissen.
0: Ja, so. aber die haben einfach die Todes-O-Line. So, mein Gott, der konnte, ich, ich war ja gegen Miami da. Das war ja, ich hätte dem von da, wo ich saß, ich hätte in, rausgehen können, einen Hotdog holen können, ihn den aufs Feld bringen können und wäre am Ende noch am Platz gewesen und er hätte immer noch Zeit gehabt.
3: Was spricht dem jetzt bei mir entgegen? Ich habe gesagt, wenn ja, er. Gut dass steht, er keine Unterstützung hat.
0: Ja, er hat Unterstützung durch die O-Line, aber. Hast du mal gesehen, wie viele, wie
3: viele fangbare Bälle oder wie viele äh, Bälle. Die, die man die man locker hätte catchen können die, die äh, haben fallen lassen also witzigerweise, die da, witzigerweise die in,
0: sind was? die Cowboys die Cowboys sind nämlich die Mannschaft mit den meisten Drops bei den Wide Receivern
3: okay ja gut aber ähm, hm. das ist bei hm. das ist bei Philly schon äh, schon auffällig ich hatte, ich hatte mir ja ich hatte mir ja so Anfang der Saison mal die Free Agents angeguckt, ich hatte Nelson Aguilar mit auf der Liste und was der da dieses Jahr spielt, ne, als hätte der keinen Bock mehr auf Football und will überhaupt keine neue Franchise mehr ja, haben. Weiß, also, weiß ich nicht. Boah,
0: also, schlimm. Bei den Eagles könnte man halt fast sagen, ob da irgendwie das Scouting versagt, dass die keine Leute ja. da haben oder weil es sind so viele Talente da draußen, die man einfach nur mit dem Vertrag nehmen muss. <lacht> ähm,
3: ich weiß nicht, ob die
0: da, ob die Arsch, kein Scouting ey. haben oder weiß
3: ich
1: nicht. Du bist so ein Arsch. Ey. Der arme so. Kerl, ey. So, egal, Malta. Genau, Es ähm. hört ja keiner zu. Das muss jetzt einfach so sein. Das ist so, glaube ich, jetzt so ein interner Gag. Vielleicht wird es nachher noch mal aufgeklärt. Aber ich würde gern zum nächsten Wenn, dann müssen wir
3: es jetzt aufklären. Na, mal weiter.
1: Los, <lacht> genau. genau. Wir gehen jetzt einfach mal zu meinem letzten Thema. Und das ist tatsächlich ein Thema, wo ich von euch gern wissen würde, was ihr generell davon haltet. Und zwar das Black Hole... Oakland Raiders, die haben ihr letztes Heimspiel gemacht, sie haben es verloren, sie ziehen jetzt um nach Las Vegas. Und was mich interessieren würde, und auch da fangen wir wieder mit unserem Gast Steven an, ist, was haltet ihr grundsätzlich von Umzügen, von Franchises allgemein und im Speziellen von diesem Umzug?
2: Ich finde es grundsätzlich sauschade. Es gibt so ein paar Franchises, die haben nicht wirklich so ein festes Zuhause. Das so, die wandern ganz gerne mal da hören ja auch die Raiders dazu. Die waren ja auch schon in L.A. Ähm ja, und ich finde es schade, weil gerade als sie zurück nach Oakland gekommen sind, da ist ja dieses Black Hole entstanden. Da einfach diese ganzen verrückten Fans gesagt haben, hier, wir heißen unser Team jetzt willkommen. Wir geben den Gegnern Hölle auf Erden und wir machen jetzt eine Show. Und es war geil. Ich fand es echt geil. Es sind Assis, äh, absolut ohne <lacht> Zweifel. Aber ja, ich meine ein Live-Spiel ohne ein paar Assis, da hast du keine Stimmung, so leid mir tut. Und ja, ich werde es echt vermissen.
1: Okay, Rico, was ist deine Meinung?
2: Ach, ja,
0: Umzüge sind immer scheiße. Ich musste dies ja auch schon zweimal umziehen. Äh, aber es ist, ja, es ist, es ist bescheiden, gerade für die Fans. Ähm, das Blöde ist halt, dass die NFL dahingehend halt ein Business ist. So und es gibt ein paar Franchises, wie Steven auch schon sagte, die halt schon öfter umgezogen sind, wo ich auch sage, also, okay, mh, ja, sie ziehen jetzt um, aber es ist so, pff, so es tut nicht weh. So, es würde mir weh tun, wenn die Dolphins jetzt umziehen. So, das oder die, die, keine Ahnung, die Steelers, so, das sind so für mich Mannschaften, wo ich sage, also, okay, nee, lass die mal da oder die Dallas Cowboys, ja. Das, das wäre so, wat, 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 wie die Cowboys ziehen um so. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Aber die Raiders sind so ein Team. So die Titans wären auch so ein Team, wo ich sage so ja, ist zwar schade, aber ja, ne, habe ich jetzt zu wenig Bezug zu, als dass mich das so mitnehmen würde.
1: Und Wobei ja die auch nicht
2: immer die Titans, ja. Ja, sagen, das das war, sind, die
1: ja. Houston Oilers waren das früher.
2: Ja, die waren bei uns in der Division. <lacht> Da, mit damals. Mit Warren Air Moon. Richtig. Ja, der war richtig gut damals. Also.
1: Ja. Erster schwarze Quarterback, meine ich, ne? Ja.
2: Der erste schwarze Starter, meine ich. Und es ist lustig, er war auch undrafted Free Agent.
1: Ja. Aber Tobi, du darfst deine Meinung auch noch äußern.
3: Mhm.
1: Allgemein
3: Umzüge, nicht so toll kann ich aber vielleicht aus gewissen Gesichtspunkten nachvollziehen, ähm, Las Vegas ist grauenhaft. Also der Umzug von Oakland nach Las Vegas ist grauenhaft, weil da wird eine Franchise genommen, von rechts auf links gedreht und die können alles das, was sie sich die letzten, weiß nicht, 20, 30 Jahre aufgebaut haben, in die Tonne kloppen. Die brauchen ein neues Logo, die brauchen ein neues, äh, äh, die brauchen ein neues Image, die brauchen alles neu. Und das finde ich halt Grauenhaft scheiße, weil gerade so in Europa ist ja äh, das Logo der, der, der Raiders immer so präsent gewesen und das kann es jetzt
1: total in die Tonne kloppen. Wieso? Du,
3: weil du das September mit Las Vegas nicht verkaufen kannst. Das
1: Aber sie bleiben doch die Las Vegas Raiders, meine ich. Ich glaube, sonst hat sich doch nichts, oder?
3: Ich denke äh, auch nicht. Ich gehe davon aus, dass ich das in den nächsten Jahren.
1: Ähm, mein Gott. irgendwie der, verändern
0: wird. Auch da gibt es die
1: berühmte Flucht der, Fluch der Karibik-Show, ne? Also ja. Bei den Piraten und mein so. Gott, die, die die Schwerter einer werden, Las Vegas-Show,
3: ganz ehrlich, da kannst du auch einen Eiffelturm drauf kloppen.
0: Die, die Schwerter hinten werden einfach vergoldet für Las Vegas und dann war es das.
3: Das geht ja nicht, weil sie ja schon die Las Vegas Golden Knights haben
2: da. Dann, dann bleiben sie so, wie sie sind. Kriegt eigentlich jeder Sitz im Stadion eine eigene slot Oder wie läuft das? Ja.
0: <lacht> du hast ein Bildschirm in dem, in dem Sitz vor dir und kannst dann ja. online zocken.
3: Oh, wenn es nicht so scheiße ist, ne? Ich,
0: ich dachte gerade schon, Steven sagt jetzt so: Ja, hat jetzt eigentlich jeder aus dem äh, Black Hole einen Stuhl mitgenommen? Weil da gab es auch Szenen oder halt Videos auf allen Social Media Kanälen, wie die Leute Stühle rausgerissen haben, sie entweder aufs Feld geschmissen haben oder sie einfach mit nach Hause genommen haben.
1: Ich meine, das Team ist ja zum Schluss jetzt bei der Niederlage gegen Jacksonville auch richtig ausgebuht worden, ne? Ja. Die waren nicht pfleglich mit denen.
0: Ja, selber schuld. Aber auch die haben, Nee, weiß ich gar nicht, wie viele Pro-Baller. Die Raider? Ja, Richie. Also zumindest haben sie so, weißt du, diese zweite Reihe dahinter, die reinrutschen, wenn wer absagt. Da unter anderem auch Richie inkognito ist auf dieser Liste.
2: <lacht> die ich muss halt leider sagen, er spielt auch gut. Ja. Er mag, er mag einen ziemlichen. Äh, einen ziemlichen Dachschaden haben, aber er spielt leider gut. Das ist richtig. Naja, sicher. Das ist richtig. Naja, gut.
0: Ja,
1: das, das waren meine vier kleinen Themen. Ich wiederhole sie nochmal. Es war es ging um Kenyon Drake, es ging um den Rekord der Cleveland Browns, um den Abschied von Black Cole und um den Absturz eines Super Bowl Contenders mit den Eagles. Und dann übergebe ich das Wort wieder an Rico.
0: Ach, danke dir, Do. Und äh, wo du gerade von Absturz redest, können wir auch über den Absturz der Dolphins letzte Woche in Halbzeit 2 sprechen. Weil wir haben gegen die Giants gespielt und es sah zur Halbzeit gar nicht so schlecht aus, wo wir 10 zu 7 geführt haben. Nur haben wir am Ende knapp mit 20 zu 36 verloren. Aber sind wir doch alle ehrlich, das war kalkuliert, um Eli Manning einen zumindest ausgeglichenen Rekord zum Ende seiner Karriere zu schenken. Weil wer wären wir, wenn wir in so einer Saison auch noch neben den Eagles Eli Manning da den Rekord versaut hätten? Sein Rekord, nicht sein Rekord, sein Rekord. So, und äh, jetzt äh, mag der Tobi einfach mal so ein bisschen aus seiner Sicht erzählen, was war schön, was war noch schöner und was war vielleicht nicht ganz so gut.
3: Zwei komplett verschiedene Halbzeiten, ähm, relativ gut und relativ stark angefangen. Nur was das Problem auch schon ähm, im Spiel gegen die Jets war, die Überlegenheit, die auf dem Feld zunächst da war, nicht in Punkte umgemünzt und einfach nicht aufs Board gebracht. Also ähm, wir, hätten, wir haben die Giants in der ersten Halbzeit relativ gut in, im Griff gehabt sind aber nur mit äh, 10 zu 7 in die Halbzeit gegangen. Also da hätte man, ähm, wenn man gerade auch in der Red Zone zum Beispiel die Sachen vernünftig ausgespielt hätte, ähm, sicherlich auch ähm, einen weiteren Abstand haben können, dass man hinten raus sich vielleicht die ein oder andere Schwächephase hätte ähm, erlauben können. Das war ein bisschen schade. Ähm, das... Mit das einzige, was ich wirklich als äh, absolut positiv aus dem Spiel äh, herausziehen will, ist ja gut zwei Sachen. Eine Sache: Wie sollte es anders sein? Ähm, Devante Parker ähm, war jetzt ein Spiel ähm, äh, relativ kurz nur dabei, war war im Concussion-Protokoll in der Zwischenzeit konnte aber spielen und hat mit äh, vier Catches, 72 Yards und zwei Touchdowns ähm, seiner Saison, die jetzt äh, vorher schon beeindruckend war, noch äh, ein kleines Krönchen aufgesetzt und hat jetzt in den nächsten zwei Spielen Zeit die knapp 50 Yards, die er für die 1000 braucht, äh, noch draufzupacken, um es zu einer sehr herausragenden Saison für ihn, aber auch für die, äh, für die Franchise zu machen. Also das fand ich ähm, beeindruckend. Ich weiß noch, wie Punkt vielleicht hat.
0: Ich weiß auch, wie ihr gelacht habt, wo ich gesagt habe, die ja, ja. 1.000 Receiving Yards, 10 Touchdowns. Mhm. Ich wollte es so eingeworfen haben. Erzähl weiter.
3: Ja, ich habe so einiges gesagt <lacht> vor der Saison, aber egal. <lacht> ähm, und ähm, Miami hat äh, ein Laufspiel. Und zwar äh, ein gar nicht mal so schlechtes. Also ähm, mit Patrick Laird, Miles Gaskin, und unserem äh, Rushing-Leader Ryan Fitzpatrick. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. <lacht> ähm, oh, oh, ich sag dazu nichts mehr. Ich hab da no, okay. äh, auf Twitter Just schon gone, genug gone, gone, gone. Ähm, äh, 122 Yards. Ich glaube, gefühlt ist es mit am meisten, was wir, die, äh, was wir dieses Jahr an, äh, an Rushing Yards erzielt haben. Und endlich haben äh, Patrick Ladd mit zwölf Carries und Miles Gaskin mit neun Carries auch mal ähm, die Möglichkeit gehabt, äh, sich zu zeigen, dass sie mit der O-line und der Schwäche, die äh, die Wege frei zu blocken, natürlich äh, nicht die Zahlen produzieren würden, die sie vielleicht vom Potenzial her könnten. War auch klar. Ähm, aber es war okay. Also es hat sich jetzt keiner nachhaltig, äh, nachhaltig als Super Running Back empfohlen, aber ähm, für das, was wir dieses Jahr schon gewohnt sind, war es äh, in Ordnung.
0: Gut. Dann würde ich jetzt, bevor wir da in noch eine kleinere Diskussion einsteigen, vielleicht Micho einfach mal bitten, noch ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen und uns wirklich mal von, von Latz zu knallen. Was ist da schiefgelaufen?
1: Also, ja, was ist da schiefgelaufen? Ganz ehrlich, es ist in der Hauptsache schiefgelaufen, dass unsere Secondary einfach ausgedünnt ist. Ähm, mit der Secondary mit den Rookies das ist gar kein Vorwurf an die einzelnen Spieler ähm, das ist einfach die Unerfahrenheit, natürlich fehlt zum Teil auch Qualität, aber da konnte Eli Manning einfach rausfeuern was er wollte, unser Team ist mittlerweile so runtergebrochen, dass ihn die Interceptions einfach nicht gestört haben ähm, ja und dann dementsprechend, dann brichst du irgendwann auseinander, also der ich würde sagen, der Safety war, das, war der Knackpunkt es gibt noch ein paar andere Takeaways, die ich aus dem Spiel mitnehmen würde, aber ich würde jetzt auch die Niederlage nicht zu hoch hängen, sondern würde ganz einfach sagen Unerfahrenheit, natürlich auch mangelnde Qualität, die aber nicht dem Rosterbuilding diesmal geschuldet ist, sondern die tatsächlich äh, auch der Verletzung geschuldet ist und halt eben dem Alter des Teams. Denn ich sage mit einem äh, Bobby McCain, mit einem ähm, mit einem äh, Xavier Howard sieht das zum Beispiel in der Secondary schon ganz anders aus. ja Und ähm, ja, da kannst du ganz einfach äh, ja, da kann, das kannst du irgendwann nicht mehr kompensieren. Das ist der Hauptpunkt. Ähm, ansonsten würde ich viele Dinge von denen, die Tobi gesagt hat, unterschreiben. Natürlich gibt es noch ein paar andere Takeaways, aber du sagtest ja, du möchtest gleich noch in die Diskussion einsteigen. Ähm, dann warte ich mal, ob die Dinge da noch kommen. <lacht>
0: <lacht> ich dachte, du bringst jetzt die ganzen Diskussionspunkte auf, aber ich kann
1: Kann ich, kann ich gerne machen. Ich,
0: ich, deswegen. Ich dachte, weil normalerweise ergibt sich das ja so, so aus diesem <lacht> Fundus, dass einer sagt, einer, also der Spieler, und dann sagt der andere, Alter Okay, fangen wir an. Geht.
1: Der Wante Parker Stimme ich Tobi zu? Großartig. Ich stimme auch, ich ziehe auch vor dir den New Trikot, dass du es als Bold Prediction gesehen hast. Er spielt tatsächlich eine absolute Breakout-Saison. In der nächsten Saison kommt es halt darauf an, dass er es beweisen kann, dass das nicht so ein One-Season-Wonder ist. Die Anlagen dazu hat er aber in jedem Falle. Und er hat es geschafft, dass er allmählich davon, von dem ich äh, überzeugt bin, weiterhin. Man merkt bei Albert Wilson, finde ich, je weiter er von seiner Hüftverletzung weggeht, desto mehr merkt man ihm an von wegen, wie er wieder zu alter Form kommt. Es waren jetzt fünf Catches für 59 Yards, das steigert sich sukzessive. Er ist natürlich nächstes Jahr extrem teuer. Das stimmt. Für das, was er bisher geleistet hat. Die Frage hm. ist, ob ob man trotzdem hat, bringt er eine große Qualität mit ins Receiving Core. Und es ist die Frage, ob wir bei dem Capspace, den wir haben, ob wir da nicht sagen können, okay, wir schlucken das jetzt zumindest noch eine Saison und gut ist. Ähm, auch Mike Siki vier Catches für 47 Yards, auch das kann man positiv erhoben vor Das ist das, was ich eigentlich jedes Spiel von ihm erwarte, plus Blockingfähigkeit. Das heißt, für mich, da fehlt immer noch was. Und dann haben wir zu guter Letzt immer noch, möchte ich gerne zwei Receiver mal nebeneinander stellen vergleichenderweise. Isaiah Ford, Dry Receptions, 21 Yards. Alan Hearns, 1 Reception, <lacht> 9 Yards. Ähm, einfach nur, um klarzumachen, ja, Alan Hearns wird bleiben. Pff, es gibt mit Sicherheit auch schlechte Receiver. Er äh, ist für mich am unteren Ende des Durchschnitts irgendwo vielleicht angesiedelt. Isaiah Ford hat für mich einfach mehr Potenzial und ich finde, das zeigt er mittlerweile auch. Was unsere Running Backs angeht, ja, die ha haben dementsprechend laufen können. Ich glaube, das liegt aber auch viel daran, ähm, dass die Giants nachher Band Don't Break spielen konnten, also wirklich viele Lücken, so ein klassisches Beispiel, ähm, wo wo, du, wo man wirklich durchlaufen kann und wo, wo das wo im Prinzip die Linebacker, sage ich jetzt mal, fünf, sechs, sieben Yards hinter der Line of scrimmage einfach tatsächlich warten und die tiefen Routen oder das Tiefe wegnehmen, dann kommt man halt eben durch und dann wird man halt eben nach vier, fünf Yards ge äh, getackelt Und so kommen halt eben die, äh, ja, die die Rushing-Yards die, die, die Rushing zustande. Das heißt, auch das würde ich noch nicht so hängen, da muss sich viel ändern. Aber die Diskussion hatten wir ja auch schon mehrfach, und gerade eben auch schon mal im Roundup bei Drake angesprochen. Es hängt halt viel an der O-Line. Und deswegen bin ich nicht der Meinung, dass zum Beispiel ein, äh, ein, sehr ein individuell viel stärkerer Running Back so viel mehr Yards rausgeholt hätte. Ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel auch äh, Livin Bell bei den Jets, der auch individuell ein verdammt guter Running Back ist, aber bei der O-Line tatsächlich nicht viel rausholen kann. So, was Fitzpatrick angeht, ja, die Secondary der Giants ist jetzt auch nicht berühmt. Trotz allem, äh, zwar. Er hat 41 Passversuche gehabt, das ist eine Menge, dass ihm sein Arm nicht abgefallen ist, wundert mich. 279 Hertz, was ich was ich tatsächlich nicht so berauschend finde. Er hat zwar keine Interception gehabt, aber nur 23 Pässe an den Mann gebracht. Das heißt, er hat eine Completion Rate von knapp über 56%. Prozent. Das ist nicht gut. Das muss man ganz klar sagen. Und obwohl ja. wir dementsprechend gute Zahlen haben, hat es einfach nicht gereicht, weil wir ganz einfach von der Firepower her nicht mehr mithalten konnten mit den Giants. So, vielleicht hast du jetzt ein paar Anknüpfungspunkte bekommen. Oh. <lacht> du? Ja, die habe ich auch, die habe ich auch. Oh, jetzt, jetzt
0: geht's los hier. jetzt kommen sie alle auf einmal. Ja, ähm, ja. Also, äh, zu, zu unseren Receivern, ja, hast du absolut recht. Also, gut, die Wante Parker, muss man sagen, <lacht> profitiert natürlich auch unheimlich davon, dass äh, Preston Williams einfach verletzt ist. Das muss und das, man,
1: ja, Und dass er Ryan Fitzpatricks Lieblingstarget ist. Das muss man auch ganz klar
0: Gut, er, er, das ist richtig, aber er, er bezahlt es ja auch zurück. Also, es ist so, dass ja, er die 50-50 oder die 70-30 Bälle ja mit höherer Wahrscheinlichkeit fängt, als dass da irgendwas dazwischen kommt.
1: Keine und Frage. Ich mein, Ehre, wenn Ehre gebührt.
0: Richtig. Und äh, ja gut, Mike G, müssen, da bin ich auf die Offseason gespannt. Die kriegt er ja auch noch. Und dann schauen wir mal weiter, was das Blocken angeht. Und ja, bei unseren Running Backs, ja, und und nein, also sie haben auch bevor sie äh, bevor die äh, Giants zu diesem, äh, zu diesem play Playstil gewechselt sind, auch schon da haben wir schon noch ein paar mehr jetzt gemacht als jetzt mit Belage zum Beispiel. Das das sehe ich schon noch so. Und ja, Tobi, du darfst äh, dich gerne auch dazu äußern oder andere Punkte anbringen, wenn du möchtest
3: absichtlich ins Feuer springen lassen, weil ich wusste, dass das kommt. <lacht> also, ähm, zu äh, Isaiah, Isaiah Ford, vielleicht das Problem, was was wir das gesamte Spiel über ähm, hatten, was auf die 23 von 41 für Ryan Fitzpatrick ein bisschen relativiert. Wir haben äh, gerade in dem Spiel auch Patrick Laird ähm, Bälle fallen gelassen und Drops gehabt, ne, die einfach einer NFL-Truppe nicht würdig sind. Äh, Isaiah Ford, kann ich mich dran erinnern, hat einen Touchdown so, der, so, dermaßen, äh, so dermaßen gedroppt, den Paletter locker fangen können, fangen müssen, weil er sich, glaube ich, auf die Maske geknallt hat oder so. Äh, äh, ganz ehrlich, mh, naja, Potenzial hin oder her, aber das sind Anfängerfehler, sorry.
1: Äh, macht Alan Hearns auch, aber, äh, äh, ne? Moment, aber bei dem würde ich auch sagen. Ein Rookie in First, oder er ist ja kein Rookie mehr, ja er war, aber eben, lang, er, war aber, er war aber letzte Saison das ganze Jahr, diese ganze Saison über verletzt. Das heißt, es ist das erste Jahr, in dem er spielt. Er ist ein Anfänger. Ja,
3: aber ne, es war schon haarsträubend, sagen wir es mal so. Weil unter anderem deswegen haben wir ja nur 10 Punkte auf, auf Board gebracht. Weil eben die, die Receiver teilweise so dermaßen... Äh, dermaßen Butterfinger hatten. Also du, es war du redest, du nicht redest schön. von der ersten
1: Hype, du redest von der ersten Halbzeit.
3: Mit 10 Ja, Dumpen, ne? ja, ich, ja ich, rede, ich rede vor allen Dingen auch von Isaiah Ford, weil das hat mich echt geärgert. Weil ja, 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 gut, okay. Ne, war, war halt äh, scheiße. Und dass ich noch mal erlebe, dass du, ohne dass ich irgendwas
1: sage, ne, Mike Gizicki lobst, ne? Respekt. <lacht> Respekt. Das sind die Zahlen, die ich von ihm erwarte, wenn er zusätzlich noch blocken könnte.
3: Naja, aber trotzdem, ich habe zu ihm nichts gesagt, sonst bin, ja. ich, bin ich ja immer der, der sagt,
1: ja, Magie super toll, aber das habe ich diesmal nicht gemacht. Toll war es ja auch nicht, es war nur das, was man erwartet. Naja. <lacht> <lacht>
3: ja, jetzt, unser Gast kriegt hier schon zu viel, glaube ich
1: ich habe aber tatsächlich Mö, ne,
2: äh, ich kenne die Problematik uh, Flocken kann man lernen, man muss es aber wollen die, das haben wir dieses Jahr <lacht> auch mit Mixen durchgemacht ach ja, zu dem kommen wir gleich noch
1: ja, ja. Wenn, wenn ihr nicht noch was habt, hätte ich nämlich noch einen Punkt
0: naja, also ich, ich hätte jetzt noch mal so ein bisschen gefragt, also äh, ich meine wenn man jetzt so den Statsheet sieht und denkt sich so, geil wir hatten drei Interceptions und wir kassieren trotzdem 36 Punkte, beziehungsweise die Defense 34. Wie, also das, das zeigt ja eigentlich, dass die Defense nicht so gut war und dass die Interceptions das auch eigentlich nur so ein bisschen schönen. Äh, wie seht ihr das? Und was sagt ihr zu den Interceptions? War es wirklich eine Einzelleistung zum Teil von Baker, Needham und Beagle? Oder war es eher die Schuld von Elay, dem... Ziegenschlechter, Bray, äh, Manning.
1: Ja, oh. also,
3: Tobi, du darfst. Also, ähm, die Interceptions an äh, an sich, ähm, ich glaube, ähm, die dritte war ja, ähm, war ja das letzte Play vor der Halbzeit, von daher, ähm, das war relativ Wumpe, da war das Risiko... Äh, dass da noch irgendwas bei passiert, relativ gering. Ich hätte, ähm, ich hätte mir gewünscht, dass daraus ein Pick-Six entsteht, äh, entsteht, weil dann habe ich mich kaputt gelacht, ähm, weil das das Risiko, den Ball da in der Situation zu werfen, schon äh, nicht ganz gering war. Aber ähm, ansonsten, ähm, gut gut den Quarterback gelesen. Aber ähm, wenn du Eli einen Kaffee dahingestellt hättest, also ich habe gelesen, drei Pressures über das gesamte Spiel. Also null Druck das ganze Spiel durch und äh, wie, äh, wie schon gesagt ne kann machen was er will und äh, so schlecht sind die Receiver von New York jetzt auch nicht dass ähm, Eli Manning äh,
1: am Ende seiner Kar Karriere die Leute nicht mehr trifft ich glaube die hätte sogar seinen Bruder noch getroffen äh, stimme ich vollkommen zu also wir haben allein wenn du äh, Sterling Shepard hast mit neun Receptions für 111 Yards Golden Tate gut nur eine Reception ähm, Seckman Barclay, der auf kurze Distanzen in jedem Fall auch ein guter Passempfänger ist. Also das war jetzt nicht verkehrt. Und äh, ja, dann hat natürlich auch Seckman Barclay auch endlich mal wieder, sage ich mal in Anführungszeichen, ein 100 Yard Spiel hingelegt. Und damit hatten sie uns einfach unter Kontrolle und die konnten machen, die Interceptions haben nicht gekratzt, weil wir kamen einfach nicht weiter.
0: Das ist korrekt, wunderbar. So, Michael, du hast gesagt, du hast noch
1: einen Punkt. Ja, Genau. Es gibt noch einen Punkt, ähm, finde ich, über den man reden muss oder den wir zumindest ansprechen müssen. Zum Teil kenne ich eure Meinung. Trotz allem, und zwar geht es um unseren Kicker, Say Jason Sanders. Ähm, second tier player äh, der hat eigentlich einen Huf wie sonst noch was. Letzte Saison galt er als äh, Young Gun, also als jemand von wegen, der direkt auf die Arrivierten folgt. Er zeigt diese Saison erstaunliche Schwächen. Und auch das auch jetzt in dem Spiel wieder ein Mistfeed Goal aus äh, 49 Yards, beziehungsweise wenn man noch zuzählt, noch 5 Yards nach hinten, äh, durch den, durch den, äh, oder 6 Yards nach hinten, durch den Snap zurück, knapp über, knapp über 50 Yards oder sowas. Klar, das kann man mal verkicken. Aber auf der anderen Seite mit 47 Yards kickt das dann, und ich weiß nicht, was er für eine Quote hat, aber ähm, es gibt genügend andere Kicker, die ihren Job verlieren deswegen. Und da, da würde ich gerne mal eure Meinung fragen, nach eurer Meinung.
0: Also, er ist, glaube ich, mit knapp unter 80 Prozent irgendwie Nummer 20 der Liga. Selbst Young Ho ist besser momentan. Ja, ich bin ganz ehrlich der Meinung, dass wir ihn einfach behalten. Weil Matt Crosby, der Kicker der ähm, Packers, der bei vielen auch ganz hoch im Kurs steht, weil er einfach auch ein genialer, weil er auch ein richtig guter Kicker ist. Der hatte mal eine Saison, der hat ja, was weiß ich, 10% gefühlt getroffen. Natürlich war das immer noch ein recht guter Wert. Aber es war schon schon eine richtig schlechte Saison, wo 90% ihn rausgeschmissen hätten. Und die Packers haben gesagt, nö, nö, der hat eigentlich immer Leistung geliefert und hat halt ein schlechtes Jahr. Und genau deswegen behalten wir ihn. Und deswegen würde ich sagen, behalten. Und wenn er halt nächstes Jahr wirklich noch schlechter wird oder halt wirklich unter 80 Prozent. Da muss man sich wirklich langsam Gedanken machen.
1: Tobi, wie sieht es bei dir aus? Tobi ist gerade.
3: Tobi ist nee, gerade weg. Ach so. nee, ich, wollt, ich, wusste, ich wusste nur nicht, was ich groß zu sagen soll. Ich könnte jetzt nur sagen, äh, äh, <lacht> 77 Prozent äh, Vielgolldurchschnitt, äh, Durchschnitt, 27. in der Liga. Ähm, ja, er, er struggelt so ein bisschen, weil man es von ihm aus dem letzten Jahr nicht gewohnt ist. Aber nun gut, ähm, passt so ein bisschen, passt so ein bisschen in die äh, in die Saison. Aber ich denke auch, äh, dass wir ihn behalten. Man muss auch dazu sagen, ähm, der Wind war ja durchaus äh, zwischendurch mal ein Faktor in East Rutherford. Das hat man ja auf den äh, Aufnahmen aus dem Stadion auch gesehen dass da durchaus die ein oder
1: andere Brise durchging. Ich bin da halt grundsätzlich auch bei euch. Ich äh, sehe das genauso. Ähm, möchte allerdings Bedenken zu geben, wie wichtig so ein richtig guter Kicker ist. Ähm, viele sagen ja, das beste Team der NFL ist und sind im Moment die Baltimore Ravens. Aber... Die engen Spiele gewinnen die Ravens tatsächlich nur, weil die mit Justin Tucker einen der besten Kicker haben, der wirklich aus großen Entfernungen auch mit auslaufender Uhr noch game winning flieskutscher schießen kann. Ansonsten hätten die Ravens, ich meine, zwei oder sogar drei Siege weniger.
2: Und dann das wäre das nämlich gar nicht mehr so. Europasänger, so gab es hierher.
1: <lacht> ja, sorry, aber aber, aber, uh. Sieben, das ist,
2: Sieben, das aber ist ich gebe dir recht, ja. St äh, ja. ein super Kicker ist äh, eine brutal starke Waffe, äh, aber danach ist es so eng, die Unterschiede sind so gering und manchmal sind es halt auch Kleinigkeiten äh, ein Kicker, der zum Beispiel weiß, wie die Windverhältnisse im eigenen Stadion sind, ist absolut Gold wert Wer ist eigentlich euer Kicker? Ach, äh, Randy Bullock ähm, Ja, er ist kein Problem, aber er ist auch keine Hilfe Nummer,
0: Nummer 14 mit 85% Prozent.
2: Oh. Aha. Kevin Huber, unser Panther, macht mir da mehr Spaß, auch wenn ich ihn nicht gerne auf dem Feld sehe. Dass, wenn er da ist, macht das wenigstens gut.
3: <lacht> ah. Das kennen wir von unserem auch.
1: Wollte ich gerade sagen, Matt Hawk, ähm, dem hatten wir vor der Saison auch nicht so viel zu Ich weiß, wie Tobi da noch sagt, dass er wegen, na, er hätte gerne, dass er konstanter weiterschießen würde. Und das tut er.
3: Also da bin ich äh, sehr zufrieden. <lacht> Ich meine, ne, er fängt ja jetzt auf Touchdowns, von daher. Nee. Passt das schon.
0: Er, er, er passt, er passt. Es passt.
3: Also, richtig, Sanders hat gefangen. Oh, oh, oh. Ja,
0: Was bist ja, du für ein Fan, ich, so.
3: Ja, ja. Ich habe
0: hab das übrigens live gesehen. Ne?
1: <lacht> das war gegen die Eagles, ne? Ja, gegen ja. den Team, das so schlecht ist, das ist ja schon grausam.
3: Ja, ja, Super bowl ne? Ja. ja, da muss ja, man sich krallen.
1: Zumindest So, ist der Kader dafür zusammengestellt worden? Ja. <lacht> Gut,
0: ich würde sagen, wir schließen dann das Buch der Giants hier mal ab für uns. Und der Eagles. <lacht> ja. und äh, gehen rüber zu unserem Gast, äh, die ja auch nicht so viel Glück hatten bei ihrem aufgenommenen Spiel gegen die Patriots letzte Woche. Ähm, wir können, Steven, was sagst du denn dazu, zu diesen Aufnahmen? Das können wir vielleicht noch gerade mitnehmen, bevor wir ins nächste Spiel gehen. Wie siehst du die, die Sache mit den Sachen, die da aufgenommen wurden von denen? Patriots. Äh,
2: also wenn ich's, wenn ich die Scheuklappen auflege und sage, sie wollten nur wissen, was wir machen, würde ich sagen, ja, Scheiß drauf. Äh, es, es war uns eh egal. Äh, da hier, wenn ich aber nicht von ausgehe, dass das jetzt eine einmalige Aktion war und wer das Tape auch vielleicht kennt, wie die, äh, wie das Kamerateam zur Rede gestellt worden ist, äh, ja der. Der merkt, dass da schon ein bisschen mehr Routine dahinter war, ein bisschen mehr Dreistigkeit und es, ich, es tut mir leid zu sagen, aber es stinkt schon ein bisschen sehr. Ja, schön tun. <lacht>
1: genau.
2: Ja, ne?
1: Also ich habe jetzt, ich habe jetzt tatsächlich Meinungen gehört äh, von deutschen Journalisten, die gesagt haben, das ist ein Sturm im Wasserglas und da wäre nichts drauf zu sehen, was man nicht auch sonst irgendwie sehen könnte. Und das ist halt einfach Schwachsinn und man soll den Patriots, da würde man ja nur den Patriots ans Bein pissen wollen, auf gut Deutsch gesagt. Ich sehe es anders, ich sehe es deutlich anders, äh, aber ja, ähm, das ist auch nichts, ich sag mal so, sie sind beim Film bei euch erwischt worden. Wer weiß das sie lieben. noch alles. Ja wer, weiß, we ja wer weiß ja, aber wie sie euch gefilmt haben so genau. aber wer weiß wen sie noch alles gefilmt haben auf welche Art und wie ähm, und es ist ja nicht immer nicht das erste Mal und ja ja
3: genau.
0: wunderbar gut da haben wir das mit dem, mit dem Film auch abgeschlossen und äh, kommen zum äh, vor vor wann vor vor acht Wochen oder so als großer Tour Bowl bezeichnet das hat sich ja jetzt ja auch so ein bisschen gedreht. Die Miami Dolphins empfangen die Cincinnati Bengals. Ja, ein Spiel, man hätte bei Miami gedacht, nicht, dass sie so viele Siege haben bei den Bengals, hätte man gedacht, dass sie wahrscheinlich ein paar mehr Siege haben. Oder wie siehst du das, Steven? So, um mal so zu sagen, so ja, es war nicht ganz schön, diese
2: Saison. Äh, also ich war auch deutlich optimistisch in der Saison, weil unsere letzte Saison, da hatten wir 21 Mal auf 1 und hat noch zusätzliche Verletzte und das war im Prinzip, ja da kannst du keine gute Saison haben. Dieses Jahr Moses aufwärts gehen, auch mit dem Rookie Head Coach. Äh, der Roster war ja okay, war die Annahme äh, und es ist einfach alles auseinandergefallen. Ja, Green sich die ganze Saison verletzt, er wird auch kein Spiel mehr machen, wurde heute gesagt. Wir haben zwischenzeitlich mit dem fünften Left Tackle spielen müssen, äh, während wir noch einen Left Guard gesucht haben, weil Bowling äh, in der Offseason retired ist wegen Blutgewinsel in der Lunge. Ja, und ja, aber aufhin ist dann eben die Season auseinandergefallen. Wir haben zwar viele Spiele nur knapp verloren, ich glaube sieben Stück diese Saison, aber ja, der Rekord steht trotzdem da.
0: Ja, also ich meine, wenn ihr noch einen Left Tackle sucht, wir hätten da Julian Davenport. <lacht> ähm. Ich bin da selbstlos, den gebe ich so, gebe ich die, die, da, da lege ich auch noch, weiß ich nicht, 20 Euro gebe ich da noch um drauf. Denn, dann ja, wir haben ja Williams
2: in der ersten Runde gedraftet, relativ früh. Ähm, das war ja auch unser Number One Left Tackle auf Board. Er hat sich nur leider in Brustmuskel gerissen im Rookie Camp. Mhm. Deswegen dann Glenn ja auch äh, spielen musste, der dann plötzlich eine Concussion hatte, die auch 10. Wochen gedauert hat. Alter.
1: Ja, aber ihr habt jetzt natürlich einen äh, Right Tackle äh, von der University of Ohio State geholt. Ein Rookie. Ja, <lacht> ja können wir euch nur zu beglückwünschen, ne? Isaiah ja. Prince. <lacht> 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 uh, ja. Der natürlich vorher bei uns war. da haben wir tatsächlich noch drüber geredet. Ich weiß, hat er bei euch schon einen Snap gespielt?
2: Nee, noch nicht. Also Bobby Hart hat auch seine so Sache besser gemacht. Letztes Jahr hat er viel, viele, viele, viele Offside-Flags. Ich glaube, 14. Äh, das hat er korrigiert. Er wird auch nicht mehr komplett überlaufen. Seit der Bye week hat sich die O-Line auf jeden Fall stabilisiert. Vorher war das ja eine Schießbude.
1: Ah, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich da äh, die Namen lese, zum Teil hätte ich die ganz gerne. Ich, also ich, Billy Price als Center fand ich auch im College eigentlich immer relativ cool. Muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Und auch äh, Cordy Glenn ist jetzt ein Name, wo man sagen würde, das hört sich doch nicht so schlecht an, ne?
2: Genau, der hatte ja, wie gesagt, irgendwie so eine ganz mysteriöse äh, Concussion. Die hatte er selbst gemeldet äh, im irgendwann im Training. Und dann war das ein ewiges Drama. Dann wurde er zwischenzeitlich auch mal zu einer Strafe verurteilt von uns. Und dann war er bei x Experten und dann hat er doch wieder gespielt. Also also, er hat nämlich erst vor zwei Wochen überhaupt wieder angefangen. Mhm. Und Billy Price sieht momentan nicht das Feld. Also, der ist sogar hinter dem derzeitigen Rookie Michael Jordan noch. Äh, er, also, auf Center spielt er gar keine Rolle. Da hat sich Hopkins festgespielt. Äh, sein Und auf Guard hat er bislang noch nicht äh, jemanden verdrängen können.
0: <lacht> der großartige Michael Jordan.
2: Ja, ein Name. University
0: wie... of Miami. Ja, wunderbar. Aber gut, ich meine, wir, uns mal klar, dass die Saison nicht so gut wird. Bei euch ist halt dann schon so ein bisschen schade, dass es das jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber wir haben ja 2020, haben wir so einen NFL-Draft. Und äh, ja, was, was glaubst du oder was versprichst du dir von diesem Spiel, wo es ja, wenn die Bengals das gewinnt, vielleicht nochmal spannend werden kann, um den First-of-All-Pick?
2: Ich bin da gespalten, wie die ganze Saison schon. Natürlich. Als Fan willst du immer instinktiv erstmal gewinnen. Aber ich bin an dem Punkt. Ich hätte schon ganz gern eine Niederlage, damit wir den First Overall sicher haben. Gegen die Browns gerne. Weil wegen 70-0 Gewinnen wird nicht passieren, aber <lacht> ja. Nein, ich denke mal. Es wird gar, es wird gegen die Dolphins gar kein so einfaches Spiel, weil ja das Front Office hat äh, einen ziemlichen Ausverkauf gestartet, aber ich bin dafür, dass das anfangs so ein bisschen gewirkter wie die Indianer von Cleveland oder Major League. Weiß nicht, ob ihr den Film kennt. <lacht> ja. äh, das Team mit hält Charlie zusammen. Ja, ja, genau. Mit äh, Charlie Sheen auch. Wild ja. Thing. Genau. <lacht> Nein, das Team hält zusammen. Die Coaches äh, halten zusammen. Man findet auch äh, Wege, Spiele zu gewinnen. Äh, und das mit Spielern, die teilweise äh, mir kein Gesicht zu einfallen würde, wenn ich den Namen lese bin ich ganz ehrlich, äh, ist, da ist es schon eine Sache, da habe ich Respekt vor. Ich denke mal, wir werden so ein übliches Spiel hinlegen. Wir werden eine gute erste Halbzeit hinlegen, viel Ball laufen. Aber wenn wir nicht zwei Scores in Führung gehen, werden wir es in der zweiten Halbzeit wieder verlieren.
0: Und das sag nicht. Zweite Halbzeit kann, oh, dann wird die ganz grausig. Wenn wir auch in so eine typische zweite Halbzeit spielen, wie wir es schon so oft gespielt haben diese Saison
2: ich glaube, wir haben seit sieben Spielen keinen Touchdown in der zweiten Hälfte oder im letzten Viertel gemacht. Oh.
0: Wir haben das Saison anfangen, glaube ich, ne? Das ja. Mach ich jetzt ja. Das haben wir letzte Saison aber auch. Letzte Saison haben wir, glaube ich, den ersten Score in der zweiten Halbzeit im
2: fünften Spiel gemacht. Aber vor wie ein Stuhlkreis. Die anderen football
3: Genau. <lacht> hallo alles mies. mies.
0: Hallo, hallo, hallo Steven, was ist dein Problem?
3: <lacht> ja. Oh Gott.
0: Ja, äh, gut.
3: Tobi, was, was erwartest du von dem Spiel gegen die Bengals? Was ich von dem Spiel gegen die Bengals erwarte? Dadurch, dass Macmillan fehlt und aufgrund der traditionellen Schwäche gegen den Lauf, erwarte ich ein Career Game von Joe Mixon. Äh, das mag jetzt... Äh, vielsagend einiges heißen, aber ähm, in diesem Spiel gehe ich davon aus, dass äh, die Defense der Dolphins relativ bescheiden sein wird, weil eben auch mit McMillan, so wie er in diesem Jahr gespielt hat, der einer der absoluten äh, Anker und Leader fehlt. Die Secondary, sie wird nicht mehr besser werden, also sie ist wie bei den Giants bescheiden, ähm, schön, wir haben da Eric Rowe gegen irgendwelche Titans, die bei, äh, bei den Bengals äh, spielen.
2: Ich weiß gar nicht, ähm,
3: hat, er, hat euer Titan immer noch Rücken oder äh, ist das inzwischen wieder einigermaßen okay?
2: Eifert ist gesund, er ist vielleicht sogar die erste NFL-Saison, in der er alle Spiele macht, aber wir setzen ihn eigentlich nur so als äh, passing tight End ein, Third Downs oder th ähm, Long Downs. Ansonsten ja. ist eher Yusoma der Starter.
3: Okay, ja. Nee, dann äh, bringt Eric Rowe auch nicht so viel. Das ist der Einzige, wo ich sagen würde, der war vor der Saison eventuell äh, als Starter vorgesehen und ist das auch weiterhin. Äh, das heißt, äh, wenn Andy Dalton so viel Zeit kriegt wie Eli Manning, kann er auch, kann er auch ähnlichen Schaden tun. Und dadurch, dass äh, Macmillan in der Mitte fehlt, äh, wird es über den Lauf auch... Äh, relativ schwierig werden. Das heißt, ähm, die Offense muss relativ viel tun und äh, Fitzpatrick und Packer müssen einen relativ guten Tag erwischen, äh, damit es gut aussieht. Aber wie Steven eben schon so schön sagte, ähm, als Fan will man immer gewinnen, deswegen muss ich ja dran glauben.
0: <lacht> Zum Glauben verdammt.
2: Mich würde es ja. wundern, wenn ihr, wenn ihr weniger als zwei Interceptions im Spiel habt. Also macht von Oh, uff, uff. Ja, Leider seit Daltons Daumenverletzung ähm, ich weiß nicht, wie weit die mit rein spielt oder ob das andere Gründe hat, äh, ist er leider ziemlich ungenau geworden, wirft oft hinter einen Mann, überwirft tiefe Bälle, unterwirft kurze ähm, und ich denke, da äh, könnt ihr auf jeden Fall Schaden anrichten das traue ich eurer Secondary auf jeden Fall zu gesagt, ich meine, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, habt eine, eine relativ große D-Line. Und wenn Daltons äh, Probleme mit den Battled Passes wieder dazukommt, dann ist immer ein Tippball dabei, der abgefangen werden kann.
0: Das, das, das ist so eine Frage für unseren Zahlenmann, Tobi. Wie groß sind unsere d -Line?
3: Da hat er sogar gar nicht, äh, gar nicht so unrecht. Das ist äh, durchaus richtig. Also ähm, Christian Wilkins und ähm Taco Charlton zum Beispiel, so, so er denn wieder spielen darf, die sind äh, alles andere als klein. Von daher, ähm, das ist wohl
2: richtig. Gut recherchiert. Ja. Oder gut gewusst. Ich hatte es im Hinterkopf, aber ich habe es jetzt nicht nochmal nachschauen wollen. Ich dachte, ihr wisst das schon.
0: Ich habe mich selten, glaube ich, mit der Größe von D-Linern besch äh,
2: beschäftigt. Also, dass Weil ich die, die jetzt bewusst wüsste, so. Weil Andy Dort nicht für euch spielt. Ja,
3: das, das mag <lacht> ja, sein. Das äh, mag äh, durchaus richtig sein, ja.
0: Gut, und wo wir jetzt von großen Menschen sprechen, ähm, Michael, da wir uns noch nie gesehen haben, gebe ich jetzt an dich und sage einfach, dass du ein großer Mensch bist.
1: <lacht> um, ja, ich bin, ich, ein schon gesehen. ich bin ein absoluter Sitzriese. Und ich glaube, Tobi ist größer als ich. Aber Nur also unwesentlich, ja. Ich nehme an, dass Rikos Frage darauf abzieht, was ich bei dem Spieler machte. Ja, also ich... Nochmal als Fan, ich erwarte immer einen Sieg. Scheiß auf den Draft. Ähm, da sage ich ganz ehrlich, äh, ähm, ich will gewinnen. Unsere Chancen sehe ich, ich sehe das Spiel tatsächlich als ausgeglichen an. Ähm, ich finde, dass der Kader, wenn ich habe den Roster auch gerade mal aufgemacht, wenn ich die Namen so lese, ähm, scheint es, scheint der Roster von Cincinnati gar nicht so schlecht zu sein. Also wie gesagt, Andy Dalton, ich habe das schon mal gesagt, halte ich genauso wie Ryan Tannehill für eigentlich einen unterschätzten äh, Quarterback. Wobei Steven auch schon sagte, seit der Daumenverletzung hat sich das deutlich geändert. Ähm, die O-Line, da hatte ich ja gerade eben schon Namen genannt, wenn die sich stabilisiert, sind die okay. Dann hat man mit Joe Mixon einen äh, Running Back, der immer dazu in der Lage ist, 100 Scrimmage-Yards aufzulegen was bei unserer Schwäche schon relativ okay ist, also schon relativ schlecht ist. Gut, AJ Green spielt nicht, das ist ein ganz großer Vorteil. Trotz allem haben wir natürlich mit John Ross, der einfach nur wahnsinnig schnell ist, und Tyler Boyd, den ich auch für relativ unterschätzt halte, ähm, haben sie ganz gute, haben sie ganz gute Receiver. Und das wird für unsere, könnte für unsere Secondary ein Problem werden. Ja, da muss ich, da müssen wir wirklich drauf setzen, dass wir durch die O-Line durchkommen und dass wir vielleicht Mixen gestoppt bekommen, damit mehr geworfen werden muss, dann haben wir da tatsächlich eine Chance. Und tatsächlich finde ich auch ähm, die Defense gar nicht so schlecht. Wenn ich jetzt einfach nur so ein paar Namen nenne, wie zum Beispiel äh, Carlos Dunlap oder halt eben Gino Atkins, ähm, waren noch ein paar andere Namen, äh, Jermaine Pratt zum Beispiel, der mir einfällt. Ähm, das sind Namen, ich ich traue, bei unserer o traue ich denen zu, dass sie tatsächlich auf Fitzpatrick Druck ausüben können. Und Druck ja. ist äh, bei uns immer gefährlich. Da müssen wir immer aufpassen. Aber auch, wenn ich das richtig sehe, ist Cincinnati auch in der, Steven korrigiert mich, wenn das falsch ist, in der Secondary anfällig. Ich sag mal, einer euer Cornerbacks, den kennen wir nämlich auch, das ist nämlich Torrey McTyre. Äh? <lacht> <lacht> auch ein abgelegter Dolphin. Ähm, das ist so die Qualität. Also Da trifft tatsächlich äh, Stärke auf Stärke und Schwäche auf Schwäche fast schon. Ähm, das heißt, dementsprechend erwarte ich das Ganze ziemlich ausgeglichen.
0: Du meinst Stärke auf Schwäche, oder?
1: Nee, ich meine tatsächlich, dass Stärke auf Stärke und Schwäche auf Schwäche trifft. Mit Ausnahme vielleicht, das ist das Einzige, wo sie einen Vorteil haben, letztendlich, ähm, dass, äh, dass die Receiver das, das ist, obwohl, nein, das Receiving-Core ist wahrscheinlich etwas besser als die Secondary von uns. Aber da reden wir von Marginalien, meiner Meinung nach.
0: Richtig. Aber also, weil, weil, okay, dann verstehe ich das gerade vielleicht falsch. Weil ich sage, ähm, wir haben ja mit, mit unserem Ganslinger Fitzpatrick und mit dem wiedererstarkten äh, Wilson, Chiziki und mit äh, Devonte Parker Spieler, die durchaus den Ball fangen können und wenn die Bengels halt Probleme in der Secondary haben, trifft er die Stärke auf die Schwäche.
1: Ja, okay. Da, insofern ja. Was ich okay. grundsätzlich meine ist zum Beispiel, ähm, wir, wir neutralisieren uns relativ. Ah, okay. Das meine ich einfach. Das äh, also stimmt schon. Ähm, da hast du recht, ja. Da hast du recht. Habe ich mich falsch ausgedrückt.
3: Oh. oh.
0: Ich habe mal recht.
2: Das Problem, das wir haben, Boyd ist äh, stabil, er hatte mal kurz eine Downphase. Ähm, Ross ist halt, es ist ein Coin-Flip. Entweder macht er ein großartiges Spiel, hat trotzdem ein paar komische Szenen, oder du siehst ihn gar nicht. Das ist, ja, du kannst dich nicht wirklich auf ihn verlassen. Ähm wo ich bei uns in der Defense ein Problem sehe auf jeden Fall ist wenn ihr über die über die Seiten attackiert sei es über Sweep Plays sei es ähm, play, äh, ja sei es Quickouts und so weiter da sind wir extrem anfällig Da lassen wir eigentlich bei jedem Attempt fasten First Yard zu und wir haben leider so die Gewohnheit äh, so Fire Blitzes zu machen wo bei uns die Cornerbacks ja. auf Safety wechseln, die Safeties auf Cornerback und ein Linebacker blitzt. Und wir werden jedes Mal, wenn wir das callen, werden wir vollkommen vorgeführt. Ich kann mir vorstellen, dass Parker da jedes Mal, wenn wir das berufen, einen Touchdown macht. Also ist jedes Mal die Gefahr da, weil das Play bei uns nicht sitzt, überhaupt nicht, und wir rufen es trotzdem immer wieder auf.
0: Ja, man muss aber es üben, sonst wird es ja nicht besser.
2: Aber
1: das war
0: das, das, Training. Training.
1: das, war das was ich gerade eben meinte. Unsere Stärke ist jetzt nicht gerade das. Und das, das gerade unsere Stärke ist nicht gerade das Laufspiel, auch das Outside Run, Outside äh, Side Zone Running Game nicht. Die Outside Runs sind nicht unsere Stärke und das sind also ist eigentlich eine Schwäche von uns. Das ist aber ja. auch gleichzeitig die Schwäche von Positionetti. Deswegen meine ich Schwäche auf Schwäche. Okay. Da trifft zum Beispiel Schwäche auf Schwäche. Weil ja. ich,
0: ich meine, es wird am Ende wahrscheinlich darauf ankommen, ob unsere Receiver mehr jetzt schaffen oder mehr Touchdowns schaffen als Joe Mixon. Ich meine, Joe Mixon hat letzte Woche gegen die Patriots, die einige für die beste Defense der Liga halten ähm, und sie definitiv eine Top-3-Defense der Liga sind. Gegen die hat er einfach mal 136 Yards auf, aufs Board gebracht. 136. Davor das Spiel gegen die Browns, 146. I mean, ja. jetzt, jetzt fällt unser bester Linebacker gegen den Run noch ja. an. So, ich meine, Joe Mixon, der läuft wahrscheinlich jetzt schon am weil er sich so auf das Spiel freut.
2: <lacht> John Mixon will vor allem seine 1000 Yards Rushing haben.
0: Ja, ich, das, das wollte ich sagen. Es wird zweimal 2000 Yard Menschen in diesem Spiel geben. Einmal Devante Parker mit über 1000 Receiving und John Mixon mit über 1000 Rushing Yards schaffen.
2: Ich weiß gar nicht, oh. wie viel ihm fehlen. Muss 75. ich ehrlich zugeben. Ah, okay. Ah.
0: Also wenn er das gegen die Dorfins nicht schafft, dann, dann weiß ich nicht, was hier falsch gemacht hat gegen uns. Oder also,
2: also, wir müssen nur ganz blöd in den Rückstand gewarten und dann geben wir gerne das Laufspiel komplett auf. Das okay. ist ja, das ist eine absolute Seuche bei uns.
0: Ja gut, reicht der erste Spielzug 75 als Toucher.
1: Ja, wir, wir haben leider ja. keinen Joaquin Grant, der mal eben den Kickoff Return Touchdown macht.
2: Ja, ja bei uns fehlt Wilson leider auch, weil der war auch immer wieder für den Kickoff äh, Return gut der in die Endzone kommt. Oh. Ich, ich
0: merke schon, das, das ist echt so ein bisschen, ist echt so ein bisschen wie Therapiegruppe hier. Ja. Also,
1: <lacht> <lacht> ja, Mann, Und du redest von Grant ja. Wilson, oder? Oh. Genau, ja. ja. Ich wüsste
3: gar nicht, wer macht denn bei uns jetzt die, die Returns. Was hat der vorher äh, Charles gemacht. Der ist ja weg. Grant Williams, äh, wer macht das Ja, das
0: stand auch schon mal. Ja, ja. Äh, das irgendwie ein Schalen dahin. hin. Die haben inzwischen gegen uns sowieso viel, so viel Angst, dass die immer hinten rauskicken.
3: Ja, genau. Wir haben ja eh keinen.
0: Ja. Wir wollen ihn nicht noch mehr blamieren. Wir schießen einfach hin. Ja, genau. Gut. Möchte noch wer zu dem Spiel etwas sagen, bevor ich weitermache?
1: Äh, Micho, ja, gut. Ähm, also, Steven, was, was ist denn, was sagst du denn, was ist denn äh, unsere, ähm, ja, was ist, was ist die größte Chance, ähm, für unser Spiel zu gewinnen?
2: Ähm, wie ihr eure Receiver gegen unsere Secondary matcht. Äh, Jackson äh, ist absolut solide. Also Er wird sich wahrscheinlich, denke ich, auch äh, auf Parker konzentrieren. Aber wenn ihr Parker so geben könnt, dass äh, beispielsweise Webin übernehmen muss oder Dark Quest Denard, äh, ich glaube nicht, dass die beiden äh, ihn covern können. Dark West Denard wird sich vor allem, denke ich, eher äh, um Jessicki kümmern, weil ja, er ist eher im Slot zu Hause und ist auch von uns der, ja, der Cornerback, auch der, der am besten gegen den Lauf spielt. Äh, ja, wenn ihr da Matchups schaffen könnt, dann könnt ihr Web genauso ausnutzen wie die Patriots letzte Woche.
1: Okay. Ja. Ähm, Im Übrigen, weil ja gerade eben die Frage kam, Wer bei uns returned, ne? Ja. Vielleicht sei es mal so ganz eben Ganz eben gesagt, wenn ich das richtig sehe, war es so, dass es bei uns gar keinen Return gab, weil die alle in die Endzone gingen, wo von New York gedownt wurden. Wir scheinen da echt, ja, doch, ich heiße ja Terrell, Terrell Davis, ich kenne ihn gar nicht genau. Ja. Terrell meine ich, ne? Ja. Der hat zwei Returns gemacht. Krasser Typ. Okay. Wahnsinn.
0: Mhm. So. Wunderbar, gut. So, Steven, hast du auch eine Frage? So ich glaube, ich war weg, aber
2: ja. Ähm, ja, also es wird ja <lacht> es wird ja quasi als der Tour-Bowl angekündigt. Das hat sich jetzt ja alles ein bisschen geändert. Äh, wenn ihr jetzt jetzt schon mal zum Draft guckt, jetzt äh, wollt ihr noch immer Tour. Micho kriegt Puls. <lacht> genau,
1: ich
0: krieg wieder Puls.
1: <lacht> ich kann, äh, nee. gern, ich kann <lacht> gern wieder meinen Standardspruch sagen, wollten wir Tour überhaupt jemals? Das kam von einem Journalisten. Das kam niemals von Miami.
0: Ja, aber das ist jetzt nicht die Frage. Die Frage ist, ob wir Tour picken oder nicht. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Wäre er nicht verletzt, würden wir ihn an vier oder an drei oder an zwei
3: picken? Weiß ich nicht. Okay. Nein, wir würden, wir würden ihn an, wir würden an zwei Borough picken, weil die Bengals äh, Tour annehmen würden.
2: Nope, keine Chance. Das bringt, sicher? Das ist zu ja, die sicher?
0: Ja, wir haben letztes Jahr
2: einen Left Tackle äh, in der ersten Runde gedraftet. Da pickst du keinen linkshändigen Quarterback in der richtig. ersten Runde darauf.
3: Also so schlecht seid ihr dann doch nicht aufgestellt? Äh,
2: das hat noch nicht mal was damit zu tun. Ich, ich wäre ich wär ich mein, also ich, ich wär bei Tour äh, wäre ich happy mit ihm, aber ich denke, Burrow ist der beste Fit. Und wenn ich jetzt mal die Weine-Front-Office-Brille anziehe, äh, er, ist ein, er ist jemand, der ein Franchise- Quarterback werden kann, das, das wird die Zukunft zeigen. Aber er ist aus Ohio, er hat jetzt schon eine mega geile Presse, er ist beliebt. Du kannst mit ihm eigentlich nur alles richtig machen. Selbst wenn es eine durchwachsene Saison wird, allein dieser lokale Faktor, kriegst du auch ein Stadion wieder voll, was momentan vielleicht 60% ausgelastet ist, wenn es gut kommt
0: ist quasi genau das Gleiche wie bei den Bills mit Josh Allen. Also er genau. identifiziert sich ja auch so mega. Und das ist ja, egal wie er spielt, äh, die Leute lieben ihn. Und das ist das, was gibt der ganzen, dem ganzen Team und der ganzen Franchise nochmal so einen Ruck. Um deine Frage aber zu beantworten, genau ähm, bin ich inzwischen Eher da, dass ich sage, wir picken mit dem ersten Pick, je nachdem, wo wir picken, Chase Young, Andrew Thomas oder keine Ahnung wen. An, an vier halt, weiß, gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, und picken irgendwie mit unserem zweiten First-Round-Pick, Jalen Hurts.
1: Ich würde tatsächlich mit unserem zweiten dann vielleicht sogar eher Tua picken oder mit unserem dritten, wobei ich ja auch, ich habe, meine Favoriten wären tatsächlich Herbert oder Fromm. Aber tatsächlich, selbst wenn wir Tour picken, nicht mit unserem ersten Pick.
2: Das, das, das glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass er dann noch da ist. Tour geht, das wenn er gesund ist, in den Top 5.
3: Wenn er gesund ist. Und, glaub, äh, ja, wenn, und wenn
2: er nicht gesund ist, geht er, geht er Ende der ersten, weil dann ist es auch zu gefährlich. Genau, genau richtig. Aber richtig. Miami
3: hat ja äh, Mitte bis Ende der ersten Runde die äh, weiteren
2: First-Round-Picks. Ne? Deswegen. Ich, ja, aber da ist Mitte noch zu früh. Wenn du, wenn du dir nicht sicher bist, dass dein Quarterback, du in den ersten Runde pickst, äh, gesund ah. ist, dann, dann tradest du vielleicht nochmal irgendwie in, der, in die Ende 20er, Anfang 30er, aber nicht früher.
1: Aber Ende äh, 20er sind wir ja wahrscheinlich sogar.
2: Kommt drauf an. Ne? Das, das ist da ja die
3: Frage. Aber
1: da so um den momentan, Dreh.
0: Du, du merkst das, die Diskussion, die bei uns also, das, Tour. ich bin immer noch von Tour. ich, ich mag ihn auch, aber es, es kann momentan keiner eine valide Aussage treffen. Wenn er zu 100% fit ist, gar keine Frage, aber wird er sein, Fragezeichen. Äh, Micho ist ja sowieso bei Herbert und From, Herbert ist bei mir eh schon weg, den ich, ich mag ihn nicht und ich bin halt und sage okay let's go with Jalen Hurts der hat halt in den letzten Jahren immer geliefert sofern er gespielt hat und ja mich und mag einfach keine laufenden Quarterbacks und,
1: und ich sag ganz ehrlich statt 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 Hurts hätte ich dann tatsächlich würde ich lieber das Experiment mit äh, Jordan Love eingehen
3: ähm, du hast hm. die News von heute ge gelesen
1: oder äh, ihr habt mir gesagt von, von genau. heute das, oder gestern dass er dass er das heute Nacht glaube ich Cannabis ja. konsumiert hat. Naja, wir haben Kumpels, ihn wohl. Mit ja, den ja. Spielern
3: von Utah.
0: D
1: Clever. Drei ja. oder vier, glaube
3: ich, gleichzeitig.
1: In unserem, ja. äh, den, der wird erstmal gesperrt. Sehe ich als Jugendsünde. Scheiß drauf, er soll dann... Ja. John eh, Love ist eh ein Spieler, der sehr, sehr roh und der auf jeden Fall eine Saison quasi lernen muss. Egal, ob es okay. jetzt hinter einem anderen ist oder dass man ihm ein Jahr wirklich äh, sagt von wegen, meine Güte, du spielst absolute Mega-Grütze das eine Jahr, scheiß drauf, ähm, aber du musst es lernen, du brauchst das Jahr. Punkt.
0: Gut, aber den würde ich John Love, würde ich zum Beispiel erst mit unserem Saints-Pick in Runde 2 nehmen.
1: Ja, genau. Also an 64 quasi.
2: Außer, außer wenn halt jemand auch wieder sich in Love verliebt, sagt, hey, klar, ich oh. hab
3: ja <lacht> Wir sind nicht die Giants. Also äh, ich sag
2: mal die Chiefs. Äh, bei, bei, bei Mahomes, da haben naja, auch viele klar, gesagt, sicher. ja, der fällt noch ein bisschen.
1: Ja, der saß also. ja auch ein Jahr. Und was, was die Giants angeht, die haben meiner Meinung nach immer noch den besten Quarterback, den es in der letzten draft-plus gab. <lacht> total
3: Gott. Ich wieder, nein.
1: Nein. Nein.
2: <lacht> Achso, ich dachte, die wollten ja hauptsächlich einen, der wie Eli ausschaut. Den Jungen.
1: Ja. <lacht> also, also tatsächlich, wenn ich mir die anderen, anderen Rookie-Quarterbacks angucke, was? zumindest zum Zeitpunkt des Drafts, sage ich ganz klar, Daniel Jones, der beste Quarterback von denen. Kein First-Round-Talent, aber der beste Quarterback von denen.
0: Die Diskussion haben wir geführt. Ja. Ich sage immer noch Kyler Murray. <lacht> <lacht> aber gut, beantwortet Ist das, das deine Frage, zumindest so ein bisschen, Steven.
1: Darf ich auch noch ja. was sagen? Damit das völlig Keine Sorge, das schneidet Trikot nachher alles.
3: Ja, ja, das ist nur noch seine Meinung übrig bleiben. Richtig. Nein, ich habe mir äh, am Anfang der Saison von Georgia äh, Spiele von Andrew Thomas angesehen. Sie, unsere O-Line, und äh, sagt bestimmt schon seit oh, zwei oder drei Monaten, wir müssen das, mit dem das ersten. Das du
0: schon seit einem halben Jahr.
3: Ja, mindestens. Wir müssen mit dem ersten Pick äh, Andrew Thomas wählen und dann fallen schon eine Reihe Quarterbacks aus. Deswegen sage ich auch schon mindestens einem. Äh, ein halbes Jahr lang Jalen Hurts wird wahrscheinlich unser Quarterback werden, weil er eben laufen kann. Punkt. Ja. Und ich hatte letztes Jahr mit äh, Christian Wilkins schon recht.
0: Ja, du, du, dann, ich nagel dich auf jeden Pick dieses Jahr fest und wir du haben verdammt
3: viele.
1: Ja. Das wolltest du, du das letzte du, Jahr auch machen, das hat nicht funktioniert. Du, ha, du, ha, du hattest auch recht mit einem Asiata. Ja, ja.
3: Und, <lacht> und mit Charles Aaron. Und mit <lacht> Charles Aaron. Also, Draft Picks vorhersagen kann ich. Qualität vorhersagen kann ich nicht. Ja.
0: Also ich würde das mal zusammenfassen, als äh, es gibt äh, auch jetzt bei uns dreien, ich glaube, wir spiegeln das ganze Bild aller ja. Dolphins so ein bisschen wieder. So man ist sich einig, dass man sich nicht einig ist.
2: Ja. <lacht> also wie bei uns auch. In den,
1: in den, Verschi <lacht> in den verschiedensten Dingen. Aber, ihr, aber du bist, bist schon der Meinung, dass ihr Burrow an eins holt, oder? Äh,
2: wenn, wir, wenn wir an 1 sind und Burrow nicht draften, dann, dann äh keine Ahnung, trete ich auf fremden Legion bei oder ich ziehe auf den Schule. Oh. Oh. <lacht> ja, es gibt tatsächlich welche, die sagen, nein, nehmt Young. Äh, aber ich sage immer, ein Quarterback hat mehr Einfluss auf ein Spiel als ein Pass Rusher.
0: Richtig. Ja. Rein, rein aber, von der Qualität ist, ist Young besser auf seiner Position.
3: Aber, aber die, Positional Value. Richtig. Genau. Richtig. Nur um dir die Angst zu nehmen. Wir nehmen das Ende April nicht raus und äh, verpflichten dich zwangsweise zur Fremdenlegion, weil du das jetzt gesagt hast. <lacht> ich ich, ich traue trau, äh, allen Franchises äh, relativ viel zu.
0: Wunderbar. Gut. So, und bevor ich das Ganze jetzt hier abschließe, unsere selbst, heutige Selbsthilfe... Wollte ich gerade äh, sagen, ich habe
1: nämlich auch noch zwei Fragen.
0: Du hast, du hast noch zwei Fragen? Oh. Ja, oha. Es okay, kommt noch mich ja, Ration, bevor ich nach dem, Erge ja, dem Ergebnis frage, ja. darfst du jetzt noch deine Fragen stellen.
1: Na, genau. Ähm, gut, die eine können wir vor dem Ergebnis machen, die andere machen wir nach dem Ergebnis. Oh. Sie, welchen Spieler von uns Dolphins hättest du denn gerne bei euch?
2: Fitzmagic. Und zwar, ich <lacht> wende, der, der wäre ein super Backup hinter Burrow. <lacht> <lacht> Dann, wir könnten Dalton traden. Ja. <lacht> Frage.
1: Nein, es ist, nein, es ist tatsächlich <lacht> Fitzmagic. So war,
2: Fitz war schon mal bei uns. Ich halte auch viel von ihm und ich denke, er wäre ein super Mentor. Äh, und wenn ich so perspektivisch denke und dann auch quasi den Value von Dalton mit berücksichtige, der einfach nicht sich hinter den Burrow setzen wird, wäre äh, es ja, das Beste, was wir machen können. Wenn ich einfach picken könnte.
1: Okay. Tobi, welchen Spieler hättest du gern von den Bengals?
2: Äh, fit
3: AJ Green auf jeden Fall. Also es, äh, ich, mag, ich mag den Spieler als Typ gerne. Man, man sieht diese Saison, was er wirklich äh, für Cincinnati auch an Qualität ausmacht. Und äh, ich würde den, wenn er nicht so teuer wäre, würde ich ihn super gerne in Miami sehen. Okay. Rico? Hm, ich
0: gehe da mit Joe Mixon. Einfach, weil wir einen Running Back gebräuchten <lacht> könnten. So, Und hey. Man, okay. Hä? Der, der kann auch Bälle fangen, so, hey, cooler Typ. Ja, weil. Ja, das wäre, glaube ich, meine, meine Wahl momentan, ja. Ich, ich kann nehm,
2: inzwischen sogar blocken. Er hat, glaube ich, dieses Jahr noch keinen Pressure zugelassen seit der Biweek. So, so, jetzt will ich denn erst recht. so.
1: <lacht> ich ich nehme die Wildcard, die ich gern schon ähm, im Draft gehabt hätte, Jonah Williams. Ah, ja. 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 Hat zwar noch nichts sein können, aber danke. Er, glaube, ist aber im,
2: er ist jetzt im Roster.
1: Ich glaube, das könnte ein Spieler werden wie, äh, wie äh, Quentin Nelson. Von der Qualität her auch.
0: Den hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber da ist recht.
1: Ja, ja, das, das ist ja ist so meiner. Ja. Gut, dann darf Rico nach dem Ergebnis fragen.
0: Danke, dass du mich daran erinnerst, <lacht> dass ich nach dem Ergebnis fragen darf.
1: Sehr gerne. Also, äh,
0: Steven, da du unser Gast bist, darfst du als erster das Ergebnis tippen.
2: Dass äh. du die Dreistigkeit hast, darfst zu verwenden. <lacht> es hey, 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 hey. liegt an dir, wie du tippst. Ja, äh, äh, ich überlege gerade. Ähm, ja, ich, hab, ich denke mal, wir werden in der ersten Halbzeit in Führung gehen, einfach wegen, auch wegen dem Laufspiel. Aber da wir einfach in der zweiten Hälfte schon die ganze Saison immer in der Kacke hauen, und zwar nicht positiv gemeint, ich denke mal, der rationale Mensch in mir hofft auch, ihr gewinnt
0: 28-20. Wow, klaut er mir fast mein Ergebnis. Also,
2: so.
3: Es ist, ist glaube ich, aber auch der erste Gast, den wir haben, der auf die Dolphins setzt.
0: Ja, es ist auch der, der erste Gast, wo die Mannschaft schlechter dasteht.
1: <lacht> <lacht>
3: <lacht>
0: das war äh, Nee, nee, ach, ach doch, Chrissy war letzte Woche da.
1: Von den ja. Giants und von den Redskins war keiner da. Stimmt. Genau. Ach, gut, nicht. Glück gehabt.
0: Glück gehabt. <lacht> ja, aber äh, ja, deswegen vielleicht. Oh. To Tobi, du darfst dann aber, du, hau mal dein Ergebnis raus.
3: Ähm, ich denke 27 zu 24 für die Dolphins. Also relativ High highscoring.
1: Mhm. Okay. Micho? Ja, aufgrund der Schwäche der Secondary bei beiden ähm, gehe ich auch davon aus, dass es sehr scoring wird und eng auch wird, weil, wie gesagt, die Teams relativ ausgeglichen sind. Und als Dolphin sage ich, wir gewinnen mit 34 zu 27.
0: Okay, äh, ich, ich wollte eigentlich 28 zu 21 tippen, was ja quasi fast dem Tipp von Steven entspricht. Um, ich ich tippe das einfach, sonst hätte ich noch irgendwie wäre ich mit beiden Mannschaften in die 30er gegangen. Aber ich bleibe bei 28, 21. Es war ein bisschen langweilig, tut mir leid.
2: Ich Aber nein, ich finde es spannend und ich finde es schön, weil ich glaube, das letzte Mal, dass wir über 20 Punkte gemacht haben, das war Week 5 gegen die Cardinals. Und ich sage auch, dass Devonta Parker
0: dann über seine 1000 Receiving hat und über zehn Touchdowns oder äh, zehn Touchdowns und dass Joe Nixon seine Zahl an Touchdowns die Saison verdoppelt.
3: Er hat verdoppelt. drei.
0: Oh, wird nach dem Spiel sechs haben. Uha. -huh. Ja, so. Ja, ja das. Äh, ne? So gut. Dann haben wir zumindest schon mal die Ergebnisse. Michael, jetzt sagst du noch deine goldene Frage stellen.
1: Genau, die Frage geht an Steven. Und zwar ähm, geht es dann natürlich um Es geht um das berühmte Tanking der Dolphins. Es geht darum, um diesen Ausverkauf, den viele gesagt haben. Und ich würde jetzt gern einfach mal wissen und das Ich werde dazu auch nichts kommentieren. Ich werde dazu auch keinen <lacht> Kommentar mehr danach abgeben weil sonst rede ich mich danach in Rage. Aber meine Frage ist, als Sicht eines Bengals-Fans, wie wirkte das Ganze, was hat man über die Dolphins tatsächlich gedacht, in dem Moment, wo Tanzel getradet wurde, wo Vince Patrick getradet wurde, wo wir Spieler wie Robert Quinn zum Beispiel verkauft haben oder Ryan Tannehill abgegeben haben? Was ist wirklich das, was man als Franchise oder als Fan einer anderen Franchise dann denkt? Ohne Hintergrundinformationen in dem Moment natürlich zu haben.
2: Ähm, also ich habe die Dolphins dafür eigentlich sehr gelobt, weil für mich war einfach okay, man hat kalkuliert, wie die Saison wahrscheinlich verlaufen wird. Man hat seine Konsequenzen rausgezogen. Hat man okay, nein, wir machen ein Rebuild, wir haben einen neuen Coach, äh, wir starten das Ganze neu und man ist sehr konsequent dabei vorgegangen. Ähm, die Steelers beispielsweise habe ich bei den Trade auch absolut ausgelacht, bis er dann so gespielt, bis Patrick dann so gespielt hat, wie er gespielt hat, <lacht> auch gegen uns leider. Äh, nein. Ähm, wie gesagt, Tanking ist was was von der Ownership, von Front Office herkommt. Die Spieler wollen nicht äh, tanken, die Coaches wollen nicht tanken. Äh, darum macht ihr eigentlich für die Entscheidungen finde ich, auch eine gute Figur die Saison. Ähm, ja, also ich fand's gut und ich denke, nächstes Jahr wird die Saison bei euch auch ganz anders.
0: Hoffen wir es mal. <lacht> <lacht> Aber oh. das ist ja zumindest schon mal eine sehr vernünftige, also vernünftig ist immer relativ, aber eine, eine sehr basierte Meinung und eine sehr wirklich ge gesettelte, gesettelte Statement, würde ich einfach mal sagen. Im Vergleich zu vielen anderen, ja, so ist Thinking, mhm. äh, ihr verliert absichtlich.
2: Ohne ja. Ich meine, man, man muss als Ownership oder als General Manager muss man halt sein Team muss wissen, okay, was für Potenzial habe ich damit, ähm, kann ich das Team bis nächstes Jahr umbauen, damit es wirklich mehr Potenzial äh, hat. Oder stecke ich vielleicht vom Cap Space her in solchen Engpässen, dass es einem keine, keine Chance ist? Äh, dann muss ich eben Cap Space frei machen. Also, ich habe mir so ein Teil von mir hat sich ja auch ein bisschen gewünscht. Ey, schau doch mal, was wir für unsere Leute bekommen. Aber ich bin es da mal durchgegangen und äh, ja, ich wollte gerade sagen, nicht
1: so, ein, so ein Tyler Eifert und ein ähm, AJ Green, dafür müsstet ihr noch was bekommen.
2: Ich würde es zu verletzungsanfällig. Und Green hat nur noch dieses Jahr Vertrag und war auch verletzt.
1: Ja, ich hätte so an die, an die Patriots oder sowas gedacht, dass ich für den noch einen Fourth rounder oder einen Third-Rounder so abgeben.
2: Die sind auch angekommen für ihn. Aber ja. wir haben abgewunken. Da ist Mike Brown eben stur. Ich glaube, die waren zur Trade-Deadline sogar im Urlaub in der Schweiz. <lacht> <lacht> da haben wir alle mit den Köpfen geschüttelt. Die haben gesagt, hey, wie wär's denn mit einem Linebacker? Mit sowas spielt man heutzutage. Ja, <lacht> nix.
0: Micho, hatte ich diese Antwort in Ekstase versetzt beziehungsweise zufriedengestellt?
1: Sagen wir mal so, meine Frage ist beantwortet worden. Ich will, wie gesagt, ich will das fast nicht wieder auf... Ja, ist gut. <lacht> wir, wir wissen, was
0: du meinst dazu. Wir wissen, dass du total toll findest und zu 100% hinter dem Front Office stehst. Mich, Micho ist gerade abgehauen. Was war's dann?
2: Oh, ich krieg ja. gerade Hate Mail. Nein. Ja. <lacht> er
3: hat gesagt, er geht um halb. Also äh, hm. boah.
2: pünktlich, pünktlich. Er, er, er hat selber überzogen.
0: Er wollte noch zwei Fragen stellen. Na, Micho, ja, ist es, ja, okay.
1: Ja, Lassen ich habe hab gesagt, ich lasse es unkommentiert stehen.
0: Finde ich gut. Was? Finde ich schön. Da können wir uns nachher wieder zaufen im, im Chat. <lacht> Wunderbar. So. <lacht> Steven, dann möchte ich mal ganz, ganz großes äh, Dankeschön sagen, dass, dass du uns heute bereichert hast, äh, so eine kleine Selbsthilfegruppe gegründet hast mit uns. in der Danke Hoffnung, für die Einladung. Dass... Gerne, gerne. Und äh, dann hoffen wir einfach, dass die nächsten Jahre erfolgreicher werden für uns beide.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde mich, würd mich freuen, die Dolphins in im Championship-Spiel wiederzusehen. Oder haben wir uns schon mal gesehen? Boah, das ist eine gute Frage. <lacht> ich glaube... Ich glaube nicht, aber dann müsste man ja
3: schon fast in
2: die 70er zurückgehen. Ja, 80er, 70er, das wäre auch so die Richtung, die ich denken würde. Ah. Könnte ja, sein, ich es könnte sein, dass es mal so ein Dan Marino-Boomer science duell gab. Okay. Nicht, dass ich wüsste, aber. Naja, ich, es nicht. So. ich bin mir jetzt auch nicht sicher, da war ich noch Du bist klein. ja
3: auch noch jung, Rico. <lacht> Wenn sich die fast 40-Jährigen unterhalten, ne, dann, Ich bin ja schon ruhig, ich bin ja ruhig. <lacht>
0: Das, ja, weißt du, wenn, wenn der Kuchen redet, hat der Krümel Pause.
3: Ja, ja. Oder wenn sich die alten Säcke über die alten Zeiten unterhalten, dann könnt ihr Jungs nicht mithalten.
0: Genau so läuft es.
3: Ja.
0: Oh, Sehr oh, schön. Oh, ihr seid mir welche. Ja, ja. ja, wunderbar. Möchte denn noch irgendwer vorher was loswerden? Äh, also jetzt bevor ich jetzt den Deckel drauf mache, wie Micho, glaube ich, immer sagt.
3: Äh, nein.
1: Ich glaube, danke für die angenehme Gesellschaft.
3: Ja, ja. das nat natürlich. Danke, auf jeden Fall. Ähm, Rückeinladungen werden gerne angenommen und äh, wenn wir uns mal unter besseren äh, Voraussetzungen das nächste Mal wieder treffen, wäre ich auch äh, dankbar. Drum.
2: <lacht> Hat auf jeden Fall Riesenspaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Wunderbar, dann würde ich sagen, das war euer Dolphins Drive und wir sehen uns am Sonntag beim Spiel und dann erst in der nächsten Woche wieder. Gehabet
3: euch wohl!
2: Ciao! Tschüss! Good fight, good night!